0: Est-ce que ça va mieux là ah, voilà, ça commence à être pas mal là. Mais c'est pas encore ça ou ça va C'est pas encore
1: tout à fait ça. Là. Est-ce que ça va
0: Là, ça commence à être bien. C'est pas, ça, que... ou... ah, c'est... Ça, c'est pas encore ça C'est pas encore ça il y a quelqu'un d'autre qui a son micro-allumé, souvent. Hein? Est-ce que ça va?
1: Bon, alors je vais. Il faut que j'aille ailleurs, alors complètement.
0: Ça commence à dire, ça commence à dire, mais je pense que si vous avez un autre. Oui
1: bon, je vais aller ailleurs, alors.
0: Il y a quelqu'un d'autre qui a son micro-allumé, souvent. Hein?
1: Bon, alors je vais. Il faut que j'aille ailleurs, alors complètement.
0: Qu'est-ce... Ça commence à être salarié,
1: mais je pense que si vous
0: avez un autre point, on va y arriver. Hein. Excusez-nous du, du retard. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on attend le Ravuel Ben Arouche et il y a un petit problème de connexion qui va être réglé très très vite et on pourra commencer si tu veux dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que vous m'entendez mieux ah, Beaucoup mieux, Araf. Ah. Ok. Ben, quand vous voilà. voulez.
1: Alors, euh... Be'ez Ratachem, excusez-moi de ce petit retard. Voilà, Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu la différence dans cette fête de Soukhot entre ce qui se passe chez les nations du monde et ce qui se passe dans le peuple d'Israël. D'une manière générale, il faut d'abord et avant tout rappeler que toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont liées à un événement qui s'est passé concernant toute la nation d'Israël entière. Pas quelques personnes, mais toute la nation d'Israël. Ça veut dire qu'en réalité, les dates que les sages ou que la Torah a fixées comme étant des jours de fête, ce sont des dates qui, dans leur essence, contiennent la capacité de l'événement qui va un jour apparaître dans l'histoire. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé un événement dans l'histoire du peuple d'Israël que nous allons fixer cette date en question pour qu'elle devienne un jour de fête en réalité la puissance existe bien avant dans la création du monde au moment même où Akadosh Barucho a placé dans tous les temps qu'il allait créer des potentiels différents des capacités différentes et donc ce monde a sa propre capacité pour prendre un exemple, si un jour je veux me libérer d'un emprisonnement quelconque, eh bien, la meilleure date, c'est le 15 du mois de Nissan, en plein période de printemps. Cette date-là est prévue pour se libérer. Si je suis intelligent, et j'allais dire sensible à l'énergie qui circule dans l'univers, eh bien, je peux attraper et utiliser cette date avec le potentiel qui est déjà en elle pour se dévoiler. Pas... Voilà. Donc je vais utiliser cette énergie pour provoquer en fait ma propre libération. Les choses doivent être très clair, C'est inverse à tout ce que nous pouvons penser. Je vous demande de, de fermer vos micros parce que j'entends plein de bruit et ça me gêne énormément. Donc, tous les éléments, tous les événements historiques, ce sont en réalité des vêtements qui se sont habillés sur des énergies existantes déjà. Moralité, à Kadosh-Bauru, ainsi que les sages d'Israël, de toutes les générations, ont dirigé en fait l'histoire par rapport à ces potentiels intégrés déjà dans les jours, dans le temps, dans la notion de temps. Et donc, tout ce qui va se passer dans l'histoire, c'est tout Tout simplement l'intelligence.
0: Alors, Yoël, on ne en vous entend plus.
1: Vous m'avez fermé le micro. Est-ce que ça va mieux là
0: On vous entend. Alors, est-ce que vous avez un endroit avec une meilleure connexion encore euh, Non, je n'ai pas de, de, de bonne connexion. Parce qu'on vous entend, mais en
1: s'accadé... Tout, tout simplement, je suis dans un autre endroit. Je suis obligé. J'ai changé complètement de... On ne me voit pas
0: bien. Non, on vous voit, mais on vous entend un tout petit peu s'accadé. Euh, je ne peux pas faire mieux, malheureusement, euh, c'est tout ce que j'ai. Alors, continuons, la Torah, la grandeur des mots, change. Donc,
1: en réalité, il y a des éléments dans le temps qui sont déjà connectés au temps, qui sont liés au temps et qui vont provoquer, en fait, la capacité à utiliser ces énergies existantes pour provoquer des événements. Et tous ces événements-là, c'est ce qui va fonder en réalité la sainteté de chaque fête dans le calendrier. On peut fermer toutes les vidéos, parfois ça aide. Ok, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Continuez, continuez. D'accord, monsieur. Alors nous parlons de l'événement qui nous concerne, c'est-à-dire l'événement de Tragasukot. Ce qui s'est passé réellement dans l'énergie du temps que nous avons utilisé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que pendant cette période de l'année, donc le 15 du mois de Tichere, il y a une force exceptionnelle qui circule dans l'univers et que nous devons attraper au vol. Pour faire quoi eh bien, Pour entrer dans ce qu'on appelle la soukha et profiter de tous les bienfaits de cette soukha, de tout ce qu'elle pourra nous donner, et en même temps utiliser les quatre espèces, le lulav, le hadas, la harva, et le hétrog pour faire ce que nous devons faire, donc concernant notre vie et, et avancer dans un seul grand processus qui est en réalité le processus complet et général de ce but même, du but même de la création du monde, à savoir la Géoula. La Géoula qui est ni plus ni moins que le dévoilement des valeurs de l'infini dans notre monde. Bien, si nous arrivons à dévoiler les valeurs de l'infini dans notre monde, nous sommes associés, nous devenons associer aux valeurs mêmes de l'infini, aux valeurs mêmes du Créateur, béni soit-il, pour faire développer l'histoire humaine et pour faire développer d'une manière générale tout ce qui concerne la création. La fête que nous fêtons, Khagasukot, est liée, et c'est là où je voulais vous amener, elle est liée directement à la sortie d'Égypte. Pourquoi Mais Tout simplement parce que au niveau historique, Akadosh Baruchou, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, eh nous a installés dans des sous soukots, comme le verset nous le dit directement. C'est dans des soukots que j'ai installé mon peuple d'Israël et les enfants d'Israël lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Moralité, il y a ici une connexion directe entre la libération, celle donc de l'Égypte, de la sortie d'Égypte et la fête de Soukhot. Concernant ce qu'étaient ces Soukhot, il y a une discussion entre nos sages. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ces deux sages de l'Agmara, du Talmud, se posent la question est-ce qu'il s'agit de véritables Soukhot telles que nous les connaissons aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il s'agissait de nuées protectrices Et ça, c'est la version de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc, pense que les soukots desquelles la Torah parle n'étaient pas de véritables cabanes que nous connaissons. Ça, c'était l'idée de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, lui... Dit qu'il s'agissait des nuées protectrices qu'Akadosh Baouhou a fait venir d'une manière miraculeuse dans notre monde au moment même de la sortie d'Égypte. Mais outre cette discussion entre ces deux sages, qui est très intéressante de par elle-même, je pense qu'il faut comprendre pourquoi, si nous sommes sans. d'Égypte et immédiatement de la sortie d'Égypte, nous avons été installés dans ces sous-côtes, que ce soit les sous-côtes normales ou les nuées de protection, eh bien, la question qui se pose elle est très simple. Pourquoi la fête de sous-côtes n'est pas liée à la fête de la sortie d'Égypte, puisque ça s'est passé au niveau historique juste après la sortie d'Égypte comprenez bien qu'il y a un ordre à respecter, nous sommes sortis d'Égypte le 15 du mois de Nissan. et eh bien naturellement, si l'Éternel nous a placés dans des sous-côtes, pourquoi nous ne pouvons pas fêter Pesach et sous en même temps Car en réalité, c'est ce qu'il aurait fallu faire, Il y a ici donc un décalage entre ces deux fêtes. Il y a un décalage entre le Pessah et la fête de Soukhot. Et voici en réalité notre question. Nous avons ici une fête qui qui a été divisée en deux parties. Je vous rappelle que Pessah, c'est la fête de la libération. Or, je viens de vous dire que la fête de Soukhot est liée, dans le texte de la Torah, à la fête de Pessah. Donc, si Pessah est la fête de la libération, ça voudrait dire que la fête de Soukhot n'est qu'une suite de cette ration qui a eu lieu à Pessah. Autrement dit, même la fête de Sukkot, c'est en réalité la fête de la libération du peuple. Alors pourquoi avoir partagé cette fête de Pessah en deux temps J'explique. Le premier temps de Pessah, c'est ce que nous connaissons, donc le 15 du mois de Nissan, mais la deuxième partie, de cette fête de Pesach, de cette fête de libération, a été placée six mois plus tard, au mois de Tichré, et cette fois-ci, ce n'est plus le 15 Nissan, ça devient le 15. Alors, il faut comprendre qu'en réalité, il y a ici un grand secret. Se cache ici un très grand secret, Car s'il s'agit d'une seule et même fête, la fête de la libération, il faut savoir que deux degrés devaient être libérés dans ce monde. Et Israël et les nations du monde que la Torah appelle d'une manière euh, euh, subtile. Les... J'explique. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, il aurait dû libérer avec lui l'humanité tout entière. Or, ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a été libéré, mais les nations du monde sans hier, Elles n'ont pas encore été libérées. Étant donné que nous avons raté quelque part la sortie d'Égypte, de l'Égypte elle-même, et que nous n'avons réussi que Israël d'Égypte, eh bien, nous avons reporté le temps de cette fête plus tard pour libérer les nations du monde tout entier. Je répète ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. C'est très simple. Il n'y a qu'une en réalité, c'est la fête de Pessah. Si vous voulez que je rétablisse un petit peu la connexion Internet, peut-être qu'il faudrait me donner 10 minutes, un quart d'heure, que j'aille dans un autre lieu complètement, mais ça va nous couper le cours. Est-ce que je le fais ou est-ce que je reste Et on continue avec cette qualité qui est médiocre. J'attends une réponse de David.
0: Moi, je vous propose de
1: continuer. De continuer Oui. OK. Alors, la sortie d'Égypte, donc, qui devait concerner et le peuple d'Israël et les nations du monde, parce qu'il s'agit en réalité de prouver que la nature ne peut pas fermer l'homme. Or, l'Égypte, c'était exactement la preuve du contraire. C'est que l'homme est enfermé dans un système naturel qui l'empêche d'évoluer vers des valeurs qui dépassent la nature. La réalité, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la nature. Sortir d'Égypte, c'est défier les lois de la nature. C'est sublimer. Qui a réussi à faire cela Eh bien, pour l'instant, le peuple d'Israël seulement. Les nations du monde sont restées enfermées dans leur système. En hébreu, l'expression est « yetziat » Mitzrayim, écoutez bien, ce n'est pas la sortie des enfants d'Israël, d'Égypte, mais la sortie de l'Égypte elle-même, Yetziat Mitzrayim. C'est Mitzrayim qui devait être libéré, en même temps que Yetziat Israël Mitzrayim, que la sortie d'Israël d'Égypte. Je veux dire par là que cette libération, si elle n'est faite qu'à moitié, eh bien, c'est une moitié de réussite et non pas une réussite complète. Jusqu'à maintenant, donc, le peuple d'Israël, à présent, est sorti de son Égypte, a été libéré des lois, des contraintes de la nature, gagner gagné quelque chose malgré tout, puisque nous avons prouvé que l'homme, par définition, et là c'est sous la forme du peuple d'Israël, est capable de transformer la nature. C'est ce qu'elle a fait en sortant d'Égypte, en se libérant d'Égypte. Or, ceci devait être pour tous les êtres humains. Et ce n'est pas le cas, car les nations du monde ne sont pas sorties d'Égypte et on leur a proposé en réalité une nouvelle sortie d'Égypte, un nouveau Pessah. Et cette fois-ci, ce n'est plus le Pessah qui lui est resté. Au mois de Nissan, nous parlons maintenant d'un nouveau Pesach, celui des nations du monde. Et cette fois-ci, il s'appelle Sukkot. Donc la fête de Sukot n'est ni plus ni moins que le Pesach, mais cette fois-ci celui des nations du monde. Le peuple d'Israël se propose de rattraper l'erreur de l'histoire et de pouvoir libérer le temps que lui-même les nations du monde. Voici le secret le plus profond de cette fête de Sukkot. Sinon nous cela, nous comprenons en réalité que cette fête est liée à la fin des temps. Et je vais essayer en réalité d'ex- pourquoi cette fête de Pessah n'a pas encore réussi à libérer les nations du monde à tel point que nous essayons de le faire. Et d'ailleurs, nous apportons dans le temps du Bétamigdash des sacrifices au nombre des nations du monde, à savoir 70 sacrifices pendant toute la de sous Autrement dit, le peuple d'Israël, qui s'est déjà libéré au mois de Nissan de la sortie d'Égypte, a aidé les nations du monde à se libérer elles-mêmes de leur propre prison naturelle pendant la fête de Moins que le peuple d'Israël travaille pendant huit jours de fête de Soukhote. 7 plus Simchat Torah pour, pour les nations du monde. À Simchat Torah, effectivement, nous sommes seuls avec l'Éternel. Mais pendant tous les 7 jours de la fête, eh bien, nous nous aidons, les nations du monde, à se libérer elles-mêmes. Et nous œuvrons pour les nations du monde. Il y a ici quelque chose extraordinaire, de c'est le, que le peuple d'Israël a tellement dans son intelligence et dans sa psychologie profonde un intérêt à ce que l'humanité tout entière soit libérée, qu'il ne s'occupe pas seulement de sa propre fête de libération, il va créer une nouvelle fête à en association avec l'éternel pour libérer les nations du monde elles-mêmes de l'emprisonnement qu'on appelle Égypte. Vous avez compris qu'il ne s'agit de sortir d'un pays qui s'appelait l'Égypte, c'est de sortir de ce que l'Égypte représente. Or, je viens de vous l'expliquer, l'Égypte représente les contraintes de la nature, les lois de la nature. Et pour sortir l'Égypte, Il faut dépasser ces lois, il faut briser en réalité toutes les contraintes naturelles inhérentes à la création. Rabotai, c'est ce que le peuple d'Israël a réussi à prouver. Bien entendu, c'est la force de l'Éternel qui passe par Israël. Toujours est-il que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, prouver au monde entier qu'il est possible, même pour les humains, de dépasser complètement les lois de la nature et de transcender cette nature, de ne pas être limité à ce qu'on appelle la prison, car la traduction du mot Mitzrayim, Égypte, c'est tout simplement une prison. Une prison n'est pas par hasard que les Égyptiens servaient la nature. Les Égyptiens servaient les étoiles, les astres, ce qu'on appelle... Tout ce service des étoiles, des astres, n'est en réalité qu'un seul et même degré. C'est le service des forces naturelles, comme si la nature elle-même est... Il n'y avait pas plus haut que la nature. Le peuple d'Israël vient et prouve le contraire tout simplement simplement par Akadosh crée créer cette nation au moment même de la sortie d'Égypte pour prouver au monde que nous pouvons transcender le monde naturel et ça, ça aurait dû être généralisé, pas seulement pour le peuple d'Israël mais pour les nations tout entières, étant donné que le peuple d'Israël n'a pas envie pour X raisons et que les nations du monde n'ont pas voulu pour X raisons, participer à cette libération de la nature, eh bien, Israël seulement est sorti et ont reçu la fête de Sukkot. Et c'est encore Israël qui travaille pour libérer les nations du monde de ces contraintes de la nature. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose d'exceptionnel pendant cette fête. C'est de pénétrer dans la nature, mais avec des valeurs que nous avons reçues du degré de l'infini béni soit-il. Je vous rappelle que pour rentrer dans cette nature, pour changer et élever cette nature, nous, le peuple d'Israël, passons par les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim. Pourquoi mais tout simplement pour rencontre supérieure, suprême, et avec ces valeurs que nous avons gardées dans nos poches, dans les poches de notre âme, revenir vers la nature et appliquer les lois que nous avons rencontrées là-bas, le jour de Kippourim, et de les amener, de les activer, et de les utiliser, de les réaliser, de les cristalliser dans notre monde, Naturel. Si nous n'avions pas pu traverser, eh bien, nous serions encore restés dans un contexte naturel, bien que nous soyons déjà libérés pendant Pessah. Donc cela répond à la question, nous ne pouvons pas continuer ce que nous avons raté à Pessah, juste après Pessah, alors on nous a déplacés la fête de Soukhot qui était à la sortie d'Égypte, car nous avons été installés dans des Soukhotes au moment même de la sortie d'Égypte, et donc on aurait pu, et on aurait dû fêter à la période de cette sortie d'Égypte, la fête de Soukhot. Puisque nous n'avons pas réussi à faire cela, eh bien tout a été déplacé dans les mois de l'automne, dans le mois de Tishré et justement pour nous permettre d'abord de toucher Yom Hakipurim, et après cela, redescendre dans la nature et amener tout ce que nous avons goûté dans ce monde supérieur. La première partie donc, de Pessah appartient au peuple d'Israël, la deuxième partie de Pessar, qui est justement donc à Soukot d'aujourd'hui, appartient au. Et nous devons faire la paix. Nous devons faire un mariage entre ces deux fêtes. Car en réalité, il s'agit, vous avez compris, d'une seule et même fête. Il s'agit de la fête de la libération des contraintes de la nature que Israël et les nations du monde doivent goûter un jour. Moralité, la fête de Soukhot, c'est la copie conforme de la fête de Pessah. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le jour, il y a à Soukhot, sept jours. Puis, il y a le huitième jour qu'on appelle Atzeret, Regardez bien, c'est le huitième. Là, ils sont collés. Pendant Pesach, nous avons exactement la même chose. Seulement, entre le et le 8, il y a tout simplement 50 jours de différence. C'est-à-dire que nous avons 7 jours de Pesach, comme nous avions 7 jours de Soukho, Atzeret. Alors, ici, à Soukhan, on appelle cela Shmini Atseret. Eh bien, la fête de Shavuot, qui est 50 jours, s'appelle aussi Atseret. Et c'est aussi de l'ordre du 8 Shmini Atseret. Cette fois-ci, de Chagapesach. Alors, là-bas, il faut 50 jours d'espace entre la sortie d'Égypte pour arriver à ce fameux degré de Hatzé. Alors que pendant Chagas, il n'y a pas besoin d'espace. Immédiatement après les sept jours de fête de Sukkot, nous entrons dans le huitième degré, dans ce Shemini Hatzel que nous appelons en terre d'Israël, Simchat Torah. Alors encore une question, pourquoi pendant la fête de Pessah, il faut séparer jours de leur huitième jour une séparation de 50 jours une séparation de sept semaines qu'on appelle les jours du Omer pourquoi avoir autant de distance et pourquoi pendant la fête de Soukhot les sept jours de fête sont immédiatement suivis par le huitième jour Shminyat. je vous ai donné la réponse tout à l'heure tout simplement parce que pendant le mois de Tishrei, où nous sommes actuellement passés par une station qui s'appelle Yom Kippourim. Yom Kippourim nous a libérés immé- immédiatement des contraintes de la nature. C'est pour ça que nous étions comme des anges, habillés en blanc. Nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas bu. Nous avons été éloigné, déconnecté de la matière et c'est pour cela que nous pouvons immédiatement rentrer dans la fête de Soukhot et continuer dans Shmini Atzeret il n'y a pas besoin de distance parce qu'on n'est plus dans la prison d'Égypte, alors que Dans la fête de Pessah, nous venons seulement de sortir d'Égypte, nous, le peuple d'Israël, et nous sommes encore sous l'influence de cette Égypte. Car je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de sortir d'Égypte. Il y a un problème, c'est que nous sommes dans une prison naturelle, et pour transcender cette prison, il faut un travail énorme de 49 degrés de pureté pour s'élever. Au 50e jour qui va s'appeler donc le Shmini Atzeret de Pessah. Donc, ce que nous avons besoin de faire à Pessah, nous n'avons plus besoin de faire à Sukkot. À Sukkot, nous sommes protégés par Yom Akipurim. À Pessah, nous sommes fragilisés parce que nous sommes seulement maintenant sortis d'Égypte. Donc, en réalité, il y a ici quelque chose de fondamental que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'il s'agit en réalité d'une seule et même fête. Il s'agit de la fête de la libération de l'être humain des contraintes de la nature. Si nous pouvions transcender cette nature arriver en réalité à vivre selon le véritable niveau de notre vie, eh bien nous serions comme dans cette fête de Pesach, de libération totale, pas seulement elle, pour les nations du monde. Alors, ce que nous avons pu faire pendant cette fête de Soukhot, puisque nous allons entrer demain soir à Stratora Torah, à Atzeret, normalement, on aurait dû, et là je conclue en réalité tout le système que je viens de cou- construire en vous disant quelque chose croyable. Je vais citer le verset: "Vaïs oubne Israël, mais Ramsès soukota." Là, je mets le doigt directé. Vous pouvez constater que les enfants d'Israël ont voyagé de Ramsès, qui est en Égypte, Soukota vers Soukot immédiatement. Ça veut dire que la première station, c'était la Soukot sorti libre, a vu première station, Soukhot. Moralité, nous aurions dû avoir dans le véritable degré une seule fête qui dure huit jours. On aurait rassemblé en fait Pessah, la libération d'Israël, et Soukhot, qui est le Pessah des nations du monde, la libération des nations du monde. On aurait dû tout fêter en un seul et même temps, pas dans le temps d'aujourd'hui, mais dans le temps initial de Pessah. Autrement dit, je vais reprendre les dates, le 15 du mois de Nissan, où nous serions sortis d'Égypte et on aurait eu une fête de bijoux qui, commencerait donc le 15 du mois de Nissan et qui se terminerait le 22 du mois de Nissan. Immédiatement, le huitième jour, le huitième degré, et on serait rentré en terre d'Israël et on aurait reçu la Torah à l'intérieur même de la terre d'Israël. Donc tout aurait été une seule et même fête de Géoula, on aurait signalé le début du mois de Nissan, étant donné que c'est le mois de la Géoula, par la sonnerie du chauffard que nous sonnons aujourd'hui à Rosh Hashanah, et on aurait fêté la fête de cette Géoula d'Égypte en mangeant des matzot, mais cette fois-ci pas à la maison, sous la soukha puisque Soukot est relié dans sa nature profonde, dans sa base, dans sa source, à Pesach. Donc normalement, on aurait dû manger des matzot dans la Soukha, à l'intérieur de la Soukha, et nous aurions dû fêter Simchat Torah au même moment que nous fêtons aujourd'hui la Mimouna, à la fin de la fête de Pesach. Je répète, malheureusement, nous n'avons pas réussi cela. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait une moitié de Géoula, il n'y a que le peuple d'Israël qui s'est libéré, et nous sommes encore aujourd'hui à fêter les trois fêtes que vous connaissez, Pesach, Shavuot et Sukkot. À la fin des temps, Bezrat Hashem, et nous sommes proches de cette période-là, au moment où le tikkun du monde sera complété, eh bien, on pourra fêter toutes les fêtes en un seul moment, au moment même de Pesach, au moment même où nous sommes un jour sortis d'Égypte, parce que, comme je vous l'ai dit au départ de ce chiour la sortie d'Égypte, c'est un potentiel qui est lié au temps. Et donc, c'est ce temps initial vers lequel nous allons repartir dans un futur proche. Si vous avez des questions, ben, HM, j'espère que malgré la qualité médiocre de notre lien, vous avez pu quand même écouter, entendre et comprendre ce message qui est simple, mais en même temps très profond. Alors j'attends vos questions. Pas de questions
0: Ah, il n'y a pas de questions. Euh, Je vous invite à nous enseigner encore. Pardon Qu'est-ce que tu as dit, David Non, il n'y a pas de questions, arabe. Je vous invite à continuer le cours jusqu'à... Ok. Alors, effectivement,
1: puisque nous avons expliqué ceci, je voudrais vous ramener, en fait, une référence dans le Talmud, qui nous parle de cet examen qui correspond aux nations du monde et qui est lié justement à la fête de Soukhot, pour vous prouver qu'en réalité, la fête de Soukhot, c'est bel et bien la fête de Pessah des nations du monde. Alors, je vais citer une gmara dans le traité de Zara. À la page 2, et la Torah là-bas raconte un jugement, un jugement qui aura lieu à la fin des temps par rapport aux nations du monde. Là-bas, il est écrit « Les la lavo à la fin des temps, dans le futur, mais via kadosh Baruch sefer ou Bien entendu, tous les détails mentionnés dans ce Talmud comme tous les détails d'une manière générale de nos sages les mots sont choisis sont extraordinaires et en réalité je répète donc ce que je viens de dire les Hathis à la fin dans le futur Akadosh Kadosh va prendre un Sefer Torah et le posera sur son torse et il va dire les Quiconque étudie la Torah, s'affaire à la Torah, vient et prenne sa récompense, reçoit sa récompense. Miyad mit Kaptim of Immédiatement, les nations du monde vont venir. Celles qui servent les étoiles. Écoutez bien le lien avec le chiour de tout à l'heure, qui est en réalité la suite maintenant c'est que toutes les nations qui sont asservies aux astres, donc au temps, donc aux limites de ce monde naturel, Omrim les Fanav, ils vont dire devant lui Ribono Shelolam, maître du monde. Est-ce que tu nous as posé sur la tête comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël Tu les as forcés à recevoir cette Torah et nous ne l'avons pas reçue Tu ne l'as pas fait pour nous. Si tu l'avais fait, nous aurions reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu leur répond, « Rishonot yashmiou » Alors faites au moins ce que vous avez été ordonné de faire. Est-ce que vous avez accompli les sept lois noachiques Même pas. Que disent les nations Ils disent à Kadosh Baruch ribonoche l'olam, « a l'an ou merosh Donne-nous maintenant, et tu verras que nous allons nous aussi appliquer ces mitzvot. » Kadosh Baruch Hu leur répond, « "Shotim vous êtes des sots. Michelot Tarach Be'ereb Shabbat, Yochal Be'shabbat, celui qui a préparé le Shabbat de sa vie pourra manger Shabbat. Michelot Tarach Be'ereb Shabbat, mais celui qui n'a pas préparé son Shabbat, mais Yochal Be'shabbat, d'où est-ce qu'il va avoir à manger le Shabbat? Mais j'ai quand même une mitzvah à vous donner. Et voilà le lien avec la fête de Sukkot. J'ai une mitzvah qui est très simple à faire. Je vous demande de faire une soukha. Allez-y. Immédiatement, toutes les nations montent sur leur toit, le toit des maisons, et font des soukotes. Le problème, c'est qu'à Kadosh Wahru, au même moment, va sortir le soleil d'une puissance qui ne pouva, pourra pas laisser les hommes dans la soukha. C'est, 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 c'est sympathique, mais il y a un problème. Même dans le peuple d'Israël, s'il fait chaud et que nous ne sommes pas dans une installation agréable dans la soukha, que nous sommes mitzaharim, que nous avons de la peine, que nous ne sommes pas bien, eh bien, on est quitte de cette mitzvah de soukha. Alors, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour les nations du monde. Même Israël, s'il y a un grand soleil, sortirait de la soukha. Alors, c'est quoi cette histoire Bien dit, l'agmara, c'est vrai. C'est vrai qu'Akadosh Baruch fait sortir une grande chaleur et c'est pour ça que les nations du monde quittent la soukha, mais avec une grande différence. Une différence essentielle. Lorsque les nations du monde sortent de la soukha, elles donnent un grand coup de pied à la soukha. Alors que lorsque le peuple d'Israël doit sortir de la soukha parce qu'il fait trop chaud, parce que c'est insupportable d'y rester, il sort en caressant la soukha, en étant triste de ne pas avoir pu accomplir cette mitzvah. Ça veut dire qu'il y a ici une différence fondamentale, même dans la forme de sortir de la soukha. Ça veut dire que le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu se voit même dans la négative. Au moment où nous ne pouvons pas faire la chose, de quelle manière nous agissons, comment est-ce que nous appréhendons ces mitzvot? Et est-ce que nous sommes contents, heureux de quitter cette soukha ou bien ça nous fait mal à l'intérieur parce qu'on n'a pas pu accomplir cette mitzvah Avant de continuer, j'ai ah, vu, il y a
0: trois questions. J'ai, quelles, quelles sont les questions Oui. Alors, première question de Nancy si Atia. Euh, plus besoin d'Israël si toute l'humanité reçoit la Torah en même temps
1: Alors, l'humanité ne reçoit pas la Torah. L'humanité reçoit la Torah… À travers Israël, aucune nation du monde, et ça c'est la suite du cours, mais c'est tellement développé et, et, et grandiose que nous n'avons même pas le temps de commencer à amorcer quelque chose. Le peuple d'Israël a été doté d'une âme qui lui permet en réalité de recevoir les valeurs de l'infini. Ça veut dire qu'en réalité, les nations du monde, elles, doivent passer par Israël pour recevoir cette Torah. Alors, elles vont recevoir la Torah, mais pas la Torah directement donnée par Dieu, mais la Torah donnée à Israël, et Israël va mâcher cette Torah et la rendre comestible au niveau de ces nations du monde. Elles ne devront pas faire tout ce que Israël fait, parce qu'elles ne sont pas capables de recevoir directement la lumière depuis la source de la lumière. Mais je crois que Nancy a demandé de lire la question complètement jusqu'à la fin. Alors que peut-être qu'il y avait une petite nuance que nous n'avons pas vue.
0: La question s'arrête là, mais euh, il y a eu d'autres questions à votre question de euh, Jimmy Ada. Euh, je voulais juste savoir si la fête de Soukha est liée aux nations, alors pourquoi les non-juifs ne peuvent pas rentrer dans la Soukha
1: Encore une fois, les nations du monde sont liées à la Soukha. Elles ne peuvent pas rentrer parce que je suis en train de vous expliquer en réalité cet examen. Et cet examen, je ne fais que le citer pour l'instant. Il faut comprendre le sens profond de ce que veut dire ce que nous venons de raconter ici. Ça veut dire que l'histoire que je viens de raconter du midrash de cette Gemara vient nous dire que les nations du monde n'ont pas besoin de rentrer dans la soukha. Elles ont besoin de rentrer dans le contexte d'Israël qui, lui, est dans la souka. La souka, c'est le peuple d'Israël. C'est la suite de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas que c'est la fête des nations où les nations devront construire une souka. Je viens de vous dire une histoire où elles ne sont pas capables de construire cette souka parce qu'immédiatement, lorsqu'il y a une petite faiblesse, une petite chaleur, eh bien, elles quittent cette souka en donnant un coup de pied. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela Je suis obligé de raccourcir le tout. C'est tout simplement que le peuple d'Israël, représentant de l'infini, béni soit-il le monde, lui, à travers la soukha, la nuée protectrice d'Israël, va pouvoir diluer cette Torah pour les nations du monde. Alors, je n'ai pas besoin de ramener un nom juif dans ma soukha, mais en réalité. À partir de cette soukha, à partir de cette nature, à partir de retour vers cette nature que j'ai effectué en descendant de Yom vers la fête de Sukkot, eh bien, j'ai uni en réalité le monde transcendant avec le monde immanent, et c'est avec cela que
0: je vais donner le programme aux nations du monde. Alors, question de Emmanuel. Quel est le statut de Chemin Tseret avec les trois régalims A-t-on, en fait, quatre régalims vu qu'on euh, sépare de sous Encore une fois, Pessah et Shavuot, ce ne sont pas
1: deux fêtes. C'est une seule et même fête. Pesach, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est le dévoilement de l'identité d'Israël qui aurait dû avoir lieu immédiatement après. Donc, c'est lié. Il n'y a pas de... Chavout, il n'y a même pas de date pour Shavuot. Ce n'est que 50 degrés après la sortie d'Égypte. Pas de sortie d'Égypte, pas de Shavuot. Mais c'est la même chose pour Shemini Atzeret. Shemini Atzeret est en réalité le degré ultime. Je vais dire un petit peu plus et nous ne faisons pas assez attention à ces choses-là. Vous avez remarqué que Shemini Atzeret c'est la dernière fête de la dernière fête, toutes les fêtes, puisque le calendrier hébraïque commence par Pesach. Nous avons Pesach, Shavuot, et Sukkot, et Aseret, Simchat Torah. Autrement dit, Simchat Torah, c'est le degré ultime. C'est le degré de la joie de la Torah qui va se dévoiler par Israël, encore une fois, d'une manière diluée. Et donc, il n'y a pas quatre fêtes. C'est en réalité une seule et même fête. Tout est lié à la sortie d'Égypte. Il n'y aurait pas... Alors, je
0: crois... Alors, je crois qu'il y a un problème de connexion euh, encore. En ça marchait très, très bien là. C'est bien dommage. On est désolé hein, de ce problème de connexion. C'est à cause du confinement. On n'a pas pu faire venir le rêve euh, au studio, etc. avec une bonne Wi-Fi. Donc, vous voyez, nous excuser. Alors, tant que le RAV revienne, euh, je vous rappelle que tous les cours sont enregistrés que vous pouvez retrouver tous les cours du RAVUEL en français et en hébreu sur le site www.ravioel.com. Vous pouvez aussi recevoir tous les matins un message vocal en français ou en hébreu euh, dans les différents WhatsApp du RAV. Encore une fois, tous les liens sont dans le site du RAVUEL www.ravioel.com. Voilà, si vous avez des questions, euh, allez, je vais rouvrir les micros, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez réactiver vos micros. Je vois que Laura Vuel est de retour. Bonsoir, moi j'avais une question. Alors, attendez Laura Vuel, c'est pour Laura Vuel. Ah,
1: Mes chers amis, vous m'entendez ah, à vous. Je suis on désolé
0: voit. de cette,
1: cette mauvaise connexion. Décidément, euh, le zoom euh, n'est pas compagnie bon soir et tout a été coupé. Donc euh, voilà. Mais je pense que les choses ont été claires. Est-ce qu'il y a encore une question
0: Oui, moi j'avais une question. Bonsoir. Alors en fait, je voulais savoir si Bonsoir. Euh, Bonsoir. Si le peuple juif a la structure de sortir euh, de de la nature, euh, est-ce que le peuple, euh, est-ce que les autres nations ont euh, également cette structure de sortir de la nature Justement parce que j'avais entendu un de vos cours où c'était uniquement le peuple juif qui avait été créé hors de la nature.
1: Tout à fait. Vous avez raison, mais le peuple d'Israël, donc parle le peuple d'Israël par l'aide, par j'allais dire limitation du peuple d'Israël, les nations du monde vont avoir aussi un degré de dépassement de leur nature actuelle. Autrement dit, les nations du monde vont devenir quelque part comme Israël d'aujourd'hui, mais Israël d'aujourd'hui va monter à un degré qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire qu'il y a un respect de la hiérarchie des choses tout au long de l'histoire, même au moment de l'avènement messianique. Donc, rien ne sera mis à plat comme si les mondes d'Israël seront au même niveau. Ce n'est pas le cas. L'accès sera différent et les nations du monde viendront à Jérusalem pendant la la fête de Soukot pour voir comment le peuple d'Israël évolue dans son histoire et applique les valeurs de l'infini dans ce monde. Donc ce sera en réalité
0: un modèle d'imitation. Il y a d'autres questions, Araf, de Nancy, d'autres questions de Karine, etc. Mais vous avez un cours en hébreu, puis suivi d'un cours avec d'autres yeshivotes, etc. Donc on est un peu pressé. Je vous invite à tous ceux qui ont des questions à rentrer sur le site du raviol www.ravuel.com. Vous avez là-bas un onglet « Contactez le Rave et là-bas, vous pouvez lui envoyer des messages et, et il répond euh, en général. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne soirée. À Merci là. beaucoup
1: à tous. Et chak samer, beza hashem et shabbat shalom à tous.
0: Shabbat shalom. Pour en hébreu, sur ce lien-là, voilà, on vous souhaite une bonne soirée. C'est le même lien directement, je reste branché
1: היי אלירא. אלוה. נחבה דארב. תאי יכול לתחיל? בסדר גמור. אז קדמ קול מועדים לשמחה, חגיגי מזמנים לסason. אנחנו עוברים משיול ממה שיכתלים ליבן שהאיחוד לא ממש אוזרת לנו הערב. אנחנו נשתדל בעזרת השם להיות כמה שאפשר נכונים ו מוחנים פתח את הנושא שלנו שאנחנו רוצים לפתוח עכשיו אני תקף לוקח את השיעור שלי ואני חוזר חברים יקרים, אני מקווה שאתם עדיין כאן.
0: ערב טוב, יואל.
1: ערב טוב. זה בסדר? שלח גרוע מאוד, אבל אין מה לעשות.
0: לא נורא. שיש.
1: הקובץ, PDF. זה לא, לא, לא. זה נתתי כדי
0: 100% מעולה תודה שיהיה לכם
1: שיהיה לכם עוד עוד משהו יצא מהתנור הבוקר
0: ברוך <laughs> השם
1: תודה תודה לך חתן טוב אז אני בעצם אנחנו נלמד בלי אה, טקסט אני פשוט אה, אסביר כמה דברים אה, אנחנו נעשה את זה די מהיר ובהזאת השם אם תיהנה שאלות כמובן שנשתדל לענות קודם כל אני רוצה להזכיר את המגמה הכללית שבה האדם חי. האדם באופן כללי וישראל באופן פרטי בא לתקן את חטאו של אדם הראשון. לא בשביל לתקן את החטא, אלא כדי להשלים את הבריאה. הבעיה היא שנתקענו בחת של אדם הראשון ושכחנו שמעבר לתיקון חטאו, אנחנו עוד אחרי התיקון הזה צריכים ליישם את המגמה האלוהית שעמדה בבסיס כל היש. אלא שאנחנו לא יכולים לדלג על תיקונו של חטאו של אדם הראשון. וכדי שלא נדלג עליו, לא רק שלא נתעלם ממנו, אלא אנחנו חייבים לעסוק באותו עניין, כדי לדעת במה חתנו ואיפה בעצם טעינו ואיך אפשר לתקן. אז אני רוצה להביא בפניכם רעיון שצץ, קצת במחשבתי השבוע, בשיאת הדשמאיה, ושמתי לב שמה שמיוחד, בתיאור חטאו של אדם הראשון, הוא דבר מרכזי. התשוקה לחתו. איך הגעתי למסקנה הזאת? פשוט קראתי מחדש את הפסוקים. באופן מדויק. תקשיבו טוב. ותרה האישה כי טוב העץ למאכל. יש כאן חושים שמתחילים להתפתח. וכי תאווה, תאווה הוא לעיניים. זה לא סתם, בא לי לאכול. ונחמד העץ להשכיל. יש כאן בעצם תשוקה גדולה, להפנים את העץ הזה. עצם התשוקה, וכאן מרחיב את הרעיון, עצם התשוקה לעבירה, הדבר הזה מוליד פגם, והשחטה באדם, גם לפני העבירה. זאת אומרת שהאדם, צריך להבין ש... לפני שו באופן מאסי עובר לעסיאת העברה הוא כבר במצב פגום ואפילו אם בסופו של דבר הוא לא יעשה את העברה מבחינה פיזית הוא לא יעבור לעסיאת העברה מה שהוא נפגם בתוכו רק מעצם המחשבה רק מעצם התשוקה לאותה עבירה. מה שאני אומר לכם, כתוב במפורש בחזל, במסכת יומה, דף, כפתד, הרהורי עבירה, קשים, מהעבירה עצמה. איך יכול דבר כזה? הרי ההרהור, הוא דבר ארטילאי, מרחף באוויר, זה יותר קשה מהעבירה, פרקטית, ממשית, מוחשית, כמובן שמה שנכון מהצד השלילי, גם נכון בצד החיובי של הדברים, בשעה שמתעורר אצלי רצון אז לקיים מצווה כלשהי, אפילו אם אני לא עובר לעשייתה של המצווה, הירור הגדול הזה גובר על המעשה עצמו. כלומר שהאדם מתעלה יותר, תקשיבו טוב, דבר פילאי, האדם מתעלה יותר דרך רצונו מאשר דרך מעשיו. זה סוד גדול רבותיי. אנחנו נוטים לחשוב שהמעשה בגלל שהוא חיצוני, בגלל שהוא נוגע בחושים שלנו הוא הדבר האמיתי. אז יש לי חידוש בשבילכם. המחשבה הרבה יותר אמיתית מהחומר שאנחנו רואים אפילו במגע במעשה עצמו. אתן לכם דוגמה. בגמרה במסכת קידושין כתוב שהמקדש את האישה, על מנת שאני צדיק גמור, עצם העובדה שהוא עכשיו משתוקק להיות צדי גמור, כי הוא רוצה להתחתן, לשאת את האישה הזאת לאישה, אפילו אם האדם הזה הוא גמור, האישה הזאת מקודשת. איך זה? אהלו פלא פלאות? מה אומרת הגמרה שם? תשימו לב למילים, שמה הרהר תשובה בדעתו. אני חוזר על הרעיון המאוד מאוד עמוק הזה הצוקה שלנו קובעת דברים מעבר למה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין כמובן שכשמדובר בצוקה לקרבת השם האדם מתקנת נפשו יותר ואני ממש שוקל את המילים יותר ממה שנסוגל לתקן במעשיו אדם שרק רצה לעשות תשובה ולא יספיק האם התשובה שלו מתקיימת? בוודאי אבל אדם שעשה מעשה אבל המחשבה שלו לא הייתה שמה זה לא עוזר במילים אחרות המחשבה היא הדבר האמיתי זה המרכז זה אומר שבעצם המחשבה לא רק שזה לא סותר את המוסר הבסיסי אלא שזה התוכן הפנימי של המוסר הבסיסי אם היינו עושים מעשים שריקים מתוכן כאילו לא עשינו כלום כשהמעשה שלי רק מתוכן גם לא כועסים עליי כשאני פוגע במישהו, אבל המחשבה שלי לא הייתה שם, האדם הזה סולח לי בקלות. אבל אם התכוונתי לפגוע בו ופגעתי, זה הרבה יותר חמור. זה לא סותר בכלל. להפך, אדם שמניח תפילין מתוך שינה, הוא לא בתוך המצווה בכלל, הוא רחוק ממנה. מצווה חייבת, כוונה פנימית. והתשוקה שלנו לקרבת השם, מתקנת את הנפש שלנו יותר אפילו מהמעשים. כלומר, זה לא שאני אומר שזה במקום המעשים. אני אומר שזה בעצם ערך מוסף. שכשהמעשים שלי מלאים בתשוקה פנימית שמלווה אותם, זה אומר שבעצם אני הרבה יותר גבל. זה מתהר אותנו, זה מעודד את האדם, רבותיי. האנשים נכנסים לטראומות, לדקעונות, בגלל שהם לא מבינים את הדבר הזה. הרב קוק הלך יותר רחוק אפילו, אומר שהאדם בזמן שהוא חוטה עכשיו במעשה שלו, הוא באמצע חטא, עצם העובדה שהוא בפנים, יש לו נקודת צער, איזה מין הירור בלב, מה אני עושה? הוא בתהליך של תשובה. כל פלאות. תשובה כזאת, רבותיי, ולמה אני מדבר על זה? כי אנחנו עדיין במהלך של תשובה. זה לא בגלל שיצאנו ביום הכיפורים שהדבר נגמר. התשובה היא קוסמי שמתמשך, רק מתחיל מחדש, כל שנה בגוון, בצורה אחרת. תשובה שכזאת רבותיי, נעשית באהבה, ולכן היא מדלגת, אפילו, על ארבעה חלוקי כפרה, שאני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי זה דבר... לנושא הזה, דבר מאוד מאוד רחב, כלומר הוא לא צריך לעבור את כל השלבים של הכפרה, אלא מיד הוא מתקפל. ועכשיו אני הולך להגיד דברים שהם לא כל כך מובנים בסכל הראשוני, בוא נגיד. אתם יודעים רבותיי, שהשנה הזאת אנחנו עוברים בשלב, מאוד משמעותי. השנה הזאת אנחנו עולים מבינה שכלית לבינה ניסית. אנחנו הולכים בעצם להשתחרר מהשכל האנושי הקובל אותנו. אנחנו הולכים בעצם לעלות קומה במציאות של הבינה הניסית האלוהית, היא לעין ארוך יותר גדולה מכל השכל הרציונלי שלנו. דווקא הריחוק, וזה מה שרציתי לומר לכם, דווקא הריחוק מעורר את התשוקה שדיברתי עליה לחידוש המפגש. מי ששב בתשובה מאהבה אומרים לנו חכמים, אני לא ממציא כלום, שאפילו הזדונות שלו, נעשים לו כזכויות. למה? פשוט מאוד. אם האבונות, שהרחיקו אותו מהשם, הם, הם, אותם אבונות, מולידים אצלו תשוקה, להתחבר מחדש, בעוצמות, הרי שהחטע עצמו, הפך להיות חלק, מהתשוקה שלי, מהריחוק שלי, גרם לי להתעורר, לרצות להתקרב. אז דברים שהיו בעצם זדונות, הופכים עכשיו לזכויות. דבר נפלא, רבותיי. הבעל שם טוב, זכותות הגן עלינו, עליו השלום, מלמד אותנו. פסוק. וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זו ביקשתם משם? מאיפה משם? ומה הוא אומר הפסוק? הוא כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. רבותיי דבר נפלא, פלא פלאות. בגלל שהיית שם, היית רחוק, היית בגלות, היית בחטאים, היית בנפילה, היית בריחו הזה, היית בסטייה, היית בפח יוקשים, משם, אם תדרשנו, אתה תמצא אותו. כלומר, הריחו עצמו, גרם לי לתשוקה לחזרה, לקשרי מאלוהות זה דבר הצום מצד זה גם חת העגל ודבר סיפור שאנחנו מקירים בתורה מה הוסה בסופו של דבר חת העגל בעצמו הוויל להתעוררות ולצוקה כל כך עזה דופקה בגלל ההרגשה של הריחוק שזה גרם כלומר, בני ישראל ירגישו, כל כך את נפילתם אחריך את העגל, שהחזרה, לא התחזרה למצב הקודם, רבותיי, אחריך את העגל, קיבלנו את המשכן. הייתה קירבה אלוהית רצינית כל כך, שהיא להיות דבר יציב בעולמנו. דוגמה בגמרה. רבי אלעזר בן דורדאיה, הרעבד, שדווקא אחרי ששמע שאין לו תקנה יותר, אחרי שביקש מן ההרים, מן הגבעות, מן הטבע, והבין שאין לו תקנה, וראה כמה הוא התרחק מהבורא, דווקא אז בנקודה הזאת הוא ביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת, זה מה שקרה לו, התעוררה בו ששוקה גדולה כל כך לקרבת השם ואותם הירורים של תשובה, פשוט הרהורים, הוא לא עשה כלום, הוא כבר לא יכול לעשות כלום, הוא מת. <תוכל עוד> מהר, <אני רגמנים> באותן דקות הבאות הוא עזב את העולם. לא היה לו זמן לממש משהו מבחינה פיזית. אותם הרהורי תשובה תקנו את נפשו אפילו בלי מעשים. עד כדי כך שהגמרא אומרת שיצאה בת ואמרה, קרא לו בשם רבי. אתם מבינים? הבן אדם הולך למות. כל החיים שלו בחטאים, כל החיים שלו בסטיות, כל החיים שלו בנפילה, אבל יש לו הרהור תשובה, והוא בוחר רגע אחד, הוא לא יודע שהוא ימות, אבל הוא עושה את זה, זה מהלך של החיים שלו. ויוצאת בת כל. השכינה מדברת, רבותיי, וקוראת לו רבי, ויאמרת אומרת שהוא מזומן לחיי העולם הבא. מה זאת אומרת? הוא גם הוא מדלג על כל השכבות, על כל חילוקי כפרה, ישירות. על זה, על הנקודה הזאת היה רבי רבי, בוכה ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כשאומרים כאן בשעה אחת, זה ברגע אחד, זה בשנייה אחת, בתפיסת עצמך בידיים. תיקונו של חודש תשרה רבותיי קשור לאותה בחינה של הירורי תשובה. יותר מאשר לתשובה עצמה בפועל. למה? פשוט מאוד. השנה שלנו, ראש השנה, היום הראשון בשנה, מתחיל בהסתר גדול. קוראים ליום הזה בכסל. זה כיסוי, טוטלי, מוחלט. בכסל ליום חגנו. בכלל אם אני עכשיו אכניס מונחים של קבלה מי שקצת למד בפנימיות יודע שבאותו רגע באותו יום, בראש השנה זה אירנפין המדרגה ששייכת לקוצ'ה בריחו, לעם ישראל נמצת בתרדמה אז מה יש לי? מה יש לי בראש השנה? הדבר, האלמנט המרכזי ישן כמובן שהדבר הזה מורה על ריחוק גדול ביותר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, כנסת ישראל. ומה קורה? דווקא ההסטר הזה של ראש השנה הוא, הוא שמוליד את התשוקה הגדולה ביותר להתחברות מחודשת. ולא רק ליום הזה של ראש השנה, אלא לכל השנה כולה. והביטוי הראשון של אותה התעוררות, רבותיי, אני כאן של החודש. הביטוי הראשון קולו של השופר. כל השופר הוא הכל שמעורר, שמיתעורר. אחר כך מגיעים עשרת ימי תשובה. עשרה ימים של השתוקקות. אנחנו בנושא של ההשתוקקות רבותיי, של התשוקה הגדולה הזאת. וההשתוקקות הזאת מייחלת לדבר אחד, לחיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה. לפי תורת הקבלה, החיבור הזה לא נעשה בכלל, בכל אותם ימים. עד, עד שמיני הצרץ, רבותיי. עד שמחת תורה, עד השבת הזאת. מראש השנה לא יתחבר עדיין הקדוש ברוך הוא ישראל. הוא את זה בשבת הבאה. אתם מבינים שכל המהלך הוא מהלך אחד גדול של שוקה של اشتוקות של געגווין של חשת לגת בגעגוין מלשון גע גע הדבר כמובן מתגבר ביותר בין יום הכיפורים לחג הסוכות כי שמה החלק של הנקבה של האישה, الخلك ده כבר עומד פנים پنين الى پنين مول هالكדוש بروحه מול الذكر אבל الادين כפי שאמרתי קודם, بلي خيبور بلي نجا ده
0: ده
1: ده בחג, הסוכות. בחג הסוכות, הקרבה הרי כבר יותר גדולה שנאמר ואימינו תחבקני. יש כבר מגע, יש כבר חיבוק, אבל אין ייחוד. וכמובן שהתשוקה מתגברת יותר ויותר. בזה, ואני חוזר לשיעור המרכזי בתחושה הזו, דרך החושה הזו, אנחנו מתכננים, רבטאי תקשיבו טוב את שורש של חתוך של האדם הראשון. חלתי השיעור בכאשר הדבר המרכזי שמה שבולת. זו הצוקה לחץ כמה רצון לחתו כמה נחמד העץ למאכל כמה תעווה לעיניים בזו אנחנו מתקנים היום בצוקה הזאת ברצון שלנו הפנימי להתחבר למקור האלוהי של הכל רק הצוקה הזאת חבותי אילו הייתה לנו התשוקה העזה הזאת, היינו מתקנים כבר מזמן את חטאו של אדם הראשון, ומתפנים לתיקול של כל הבריאה. וכל זה בהרהור. בהרהור. אדם הראשון חטא קודם כל בהרהור עבירה, בתשוקה לעבירה, ברצון. לכן המהלח הזה חיAV ליתלבש במימד הזמן זה חיAV להאסת בהדרגותיות בתהליקים כדי להורר בנו יותר ויותר את השוקה ליתחבר רבטאי קשתה לא עובר מיהד למהasse השוקה מיתגברת. הרצון להתחבר הרבה יותר גדול, זה, זה פשוט פיצוץ. ובכלל, עניין הלוליו, הرمز למדרגת היסוד של האדם, שהוא כבר מוכן, מעצם צורתו, ועל כל התשוקה שמשני הצדדים, של הזכר והנקבה. המינים הלל, ארבעת המינים, מלאים בריח, גם זה חלק מאותה שוקה שמתעוררת, ליחות לא רק שאתה רוצה, הריח כבר, מבלי להיכנס כאן למימדים ולפסים אחרים, עצם הריח שאתה, מקבל מהאחר. ממנה, כשמדובר בבני זוג, בתארה, בקדושה, הרי שחוש הריח מאוד מאוד תופס מקום בכל המהלך הגדול הזה של התשוקה ושל האיחוד, לא רק שיש להם ריח טוב לארבעה המינים, אלא גם יפים, הם נעים. וגם זה בא לתקן הראשון של תאבה לעיניים. חבותיי, תראו איך הדברים יפים וכל כך מדויקים, כל כך מתלבשים. ובכלל כל החודש הזה, מיוחד לדבר הזה, לתשוקה, לאורר את החמדה, לאור השם, לב חומד לקרבת אלוהים. כמובן שכלי המעשה גומרים בייחוד שנעשה בשמיני צרת. בשמחת תורה בארץ ישראל. אם כן, יש לנו כאן מהלכים גדולים מאוד, רבותיי. דווקא הריחוק גורם לנו להתקרב. דווקא הריחוק גורם לנו להתגעגע. הרב קוק אומר בשמונה קבצים, קובץ 643, דבר פלא, שהולך בכיוון. היכולת לעמוד במעמד הופכי, תסימו לב הופכי ומנוטק מילים מילים חזקות של רפקוק אם אני עומד במצב הפוח ומנוטק מהקדושה דוח קזה רק היא תסימו לב למילים של הרב רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל החופשי השכלי לצאת אל הפועל. רבותיי, זה לא היה כתוב, אם הגאון הגדול הזה לא היה אומר את זה, הייתם uh, אומרים, uh, הוא השתגע. היכולת שלי לעמוד נגד, מנותק, הפוך, רק זה, רק זה, לא גם, רק זה, נותן לי את האפשרות לחזור לרצון האמיתי. העובדה הזאת שכוח הרצון של הטוב התגבר אצלי באופן מספיק וביחלל בעולם שלנו זו היכולת של האדם להתנתק כלומר, אני לקחתי עכשיו את הדברים בהפוך על הפוך, שמתם לב אם אני רואה שיש אנשים שמתנתקים מהבורא ועומדים בצורה הפוחה לרצונו, זה אומר שבעצם יש בעולם הזה, מלא רצון של טוב אלוהי. שהוא כל כך התגבר, שזה מה שבעצם מאפשר לאנשים להתרחק. כלומר, כל זמן שלא התגבר, כוח הרצון של הטוב בעולם, כמו שצריך, אין אפילו יכולת, להתנתק ממנו. וכשאתה יכול להתנתק ממנו, או לעמוד במצב הופכי, זה בעצם הרגע הראשון של התשוקה שלך. כאן אתה מתחיל להיות רציני בעבודת השם. עד עכשיו היית רובוט, עשית יש לך כל מיני דברים שעוזרים לך להתפתח, לעשות כאילו, לשחק, אתה חי בסרט. אתה לא אמיתי. אם היית אמיתי, אתה הופך להיות אמיתי. ברגע שאתה מסוגל להתנתק מכל הקדושה הזאת. רבותיי זה מפחיד. מבחינה חינוכית זה מפחיד. אבל זאת האמת. אתם מעדיפים ליצנים? אתם מעדיפים רובוטים שעוסים כאילו? ככל שמתגבר את היכולת של האדם להתנתק באופן מוחלט, טוטלי, מרצונו התברך, כח אפשר לדעת בוודאות שהעולם כבר מבוסם ומוכן לגילוי הרצון העצמי של תכלית הטוב פרדוקס אחד גדול כמו כל מה שאנחנו חווים ביד פרדוקס אחד גדול מאוד הפרדוקס הזה הוא המפתח הוא המפתח לידיעה שהבחירה להידבק בטוב האלוהי זו הבחירה החופשית לגמרי ברצון גמות. אם אני לא לגמרי חופשי חירותי, אני לא יכול. החירות הזאת רבותיי, מתי היא יצאה לפועל במציאות? בחג הפסח. חג הפסח זה השחרור שלי מכל מה שמחייב אותי. זה לצאת ממצרים. ורק בגלל שיצאתי ממצרים, מהרצונות שידביקו עליי, שאני מסוגל לקבל סוף סוף את התורה. האחרח הוא יציב, הוא מתמיד. הרצון החופשי כל הזמן מתנוטד. אבל לעתיד לבוא, תתגבר כל כך הבכירה בטוב, כפי שהוא באמת במקורו, עד כדי כך שהבכירה, החופשית שלנו תיה כמו האחר. אנחנו nirtze כאילו זות התזגולה. לא יבדל. כי כל כך התגעגעתי לאותה זגולה לחיות אותה. שבסופו של דבר כברצון שלי. אחזור לאותה זגולה. הרצון יאפוק ליות הוא בעצמו מאותה עצמה של הסגולה עצמה כמובן שהדברים האלה הולכים לקרות רק בהכנעה בהרפאיה של האדם לערכים העליונים זה מה שהולך לבשם את העולם לא פשוט להיכנע רבותיי להיכנס לסוכה זו קנייה גדולה זו הצהרה אני מאמין בך אני הולך להרדם לידך אני לא יודע סוקה שלי כל כך חלשה כל כך אדינה אבל אני הולך לישון שם אני הולך להרדם אני בידיים שלך בידך אפקיד רוחי אתה פודה אותי בד בד הדברים לא יהיו גלויים בחיים הממשיים, כל מה שאני אומר לכם עכשיו זה לא ייראה מיד על פני השטח, אלא הדברים יקרו בפוטנציאל בלבד, בכוחות הפנימיים, אנחנו לא נראה את זה עדיין, זה בפנימיות של הדת, באידאלים הגבוהים, מה יהיה בעולם החיצוני, בעולם שנראה בעיניים? אנחנו כבר רואים את זה היום, רבותיי. בדיוק הפוך. בעולם החיצוני יהיה הרס. הרס, רבותיי. שוב פעם, מי שמסתכל על החיצוניות היום הולך לאיבוד. הוא מת מדיכאון. לא צריך אפילו מחלה. וירוס הדיכאון יותר חזק מהקורונה. בעולם החיצוני יהרס, משברים, חורבנות. לא תהיה הכוונה מספקת לאותם כוחות אדירים חדשים. כלומר, המצב יהיה גרוע יותר ממה שהיה קודם. יהיו בעולם מלחמות נוראיות. הנדסה גנטית, אני יודע מה, שמים שבירת כל המערכות שאנחנו מכירים בסיוע של המדע, של הטכנולוגיה, ושל כל מה שיתפתח ביניהם. אבל מעל הכל, מה יהיה? אובדן ערכי האמונה והמוסר. רבותיי, אני מזכיר לכם, זור מפורש אשרי מי שיחיה באותו דור ואוי למי שיחיה באותו דור. איזה דור עכשיו? עכשיו ברגע הזה רבותיי. מתי הדברים יהיו ככה? עד שתופיע דת אלוהים אמת ממקור ישראל. ואז היא את כל החסרונות האלה בבת רק אז, כשתסתיים הנסירה, כשיסתיים המצב שבו אני עומד, במצב הופכי, מנוגד, הפסקתי כבר, הנסירה שלי, החיתוך שלי מערכה קודש הסתיים. ברגע הזה, תהיה אפשרות לבניין עולם חדש שנצח נצח, שינצח את הדברים הרעים. יש סוגיה בשמונה קבצים של הרב, שהוא מגלה את הרז הזה, שעכשיו דיברתי עליו, הרז של הנסירה. כמובן שהוא מייחס את זה לגמר עתיקו. הוא אומר שכל אורחות ההסתה, כן? הולכים להתכבץ יחד, האחרונה של העולם. אתם רואים שאנחנו בעולם של תו ובוא. והוא אומר הזה, יהיה עוד יותר גדול אפו בלאומיות הישראלית הקפרנית, זאת אומרת, אנשים שיכולים לנופף בדגל ישראל ולקפור בכל הקודש. הרב אומר שהאנשים האלה יומרו בכל חצוף, שאין להם שום חלק בקודש. רבותיי, זה ההסבר העמוק של תהליך הנסירה בקבלה. זה לא סתם עניינים טכניים של שתי בחינות שנחלקות לשתיים. בסדר, הבנת איך זה עובד מבחינת טכנית. אתה יודע מה זה אומר בחיים? מדובר בביתה, בכפירה הגדולה ביותר, בכל מה שקשור לקודש. זו הנסירה, רבותיי. זה מקביל לתהליך נוסף, פנימי, נסתר, אתם זוכרים? כי הרי אם הדברים השליליים כל כך קורים בחוץ, הרי בפנים יש לפחות משהו באותו משקל, רק שהרע יוצא החוצה, והטוב גנוז. ולכן מה יהיה באותו זמן, בפנים, בפנים, בפנים? בשורות טובות רבותיי, הסגולה תתגבר, הסגולה הנשמתית של ישראל, היא זו שתצוף, היא זו שתהיה דומיננטית. כלומר, כל ההתעוררות הטבעית שבשחר ימיה של הציונות החילונית הייתה לקום ולבנות ולעלות לארץ ולהילחם עבור ארץ ישראל, לקחת את גורלנו בידיים, לבנות מחדש את העם בארצו, כל זה נבע מדבר אחד מדחיפה. הלוית אליונה מהדחיפה של הנשמה הפנימית של ישראל המעיצה בכל עברי אומא אבל מבפנים לא מבחוץ מבחוץ לא נראה את זה זות הזגולה רבותי חייבים לראות את מخلול ההיסטוריה כחתיבה אחת ועכשיו לעניין הקשור ספציפית לסוכה, כי הרי אנחנו רוצים להיות שותפים במהלך הגדול הזה של תיקון העולם. אומרים לנו חכמים, המקיים מצוות סוכה כהלחתה. מה זה? כלום. אבל קיימת. אתם יודעים מה קורה לאדם הזה? בנית הסוכה, זהו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במה במה? עשה בראשית. רבותיי, זה פלפ אני הופך להיות שותף של הקדוש ברוך בכל הבריאה, בגלה שבניתי סוכה, כלומר, כשבניתי סוכה בעצם, בניתי את העולם. בזהיר המפין. עוד אחד כזה, אומרים חכמים באותה נימה, המתפלל בערב שבת, מחר בלילה, ואומר, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבעם. מה קורה לו? נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לא פחות מזה. למה? כי אני מעיד. ויכולו השמיים והארץ אם אני מעיד. על כך שהקדוש ברוך הוא, הוא היסוד הפנימי של כל היש. אני שוטף לזה. עוד אחד. דיין... שדן בבית משפט, והוא דן דין אמת, לפי האמת, לאמיתה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. אתם רואים כמה הקדוש בו חורב אותנו? כל דבר קטן, או גדול יותר, הוא הופך אותנו לשותפים שלו, בבריאה עצמה. עכשיו, האם בריאת העולם הייתה בחודש תשרה? בואו נדבר על בריאת האדם, כמובן אנחנו יודעים שבריאת העולם, לפי הספרים הקדושים, הייתה בקפה אלול, לא חשוב. אנחנו אומרים בצורה גלובלית שבריאת העולם הייתה בתשרה. אוקיי, אבל מתי היה גילוי ההוכחה לדבר הזה? רק בניסן של יציאת מצרים, הרי אף אחד לא ידע, רק כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא הופך להיות האד. לכן דווקא בניסן, היא כל התכלית הזאת של הבריאה, שיקירו כוחו ומלכותו, לכן גם אם הבריאה הייתה בתשרה, של אותה בריאה, הגילוי לעיני כל הנבראים, הכל היה בניסן. ואז אפשר לומר שבעצם ניסן, זו הבריאה האמיתית, כי זו התכלית האמיתית של כל הבריאה, לגלות את שמו בעולם. בגלל זה רבי טוען, רבי יהושע, שבניסן נברא העולם באמת, לא שהוא חולק על זה תאריך, הרבה יותר עמוק רבותיי, עכשיו מה לנו לפסח ניסן עכשיו וחג הסוכות, אני בלבלתי לכם את כל ה... לא, רבותיי חג הסוכות, קשור לחג הפסח, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, מתי? בהוצי אותם מארץ מצרים אתה יודע למה אתה יושב בסוכה? כי יצאת ממצרים אם לא, לא היית יושב בסוכה ויסעו מרעמסס סוכותה וואלה מה זה הדבר הזה? בעצם חג הסוכות הוא המשך של חג הפסח זה אותו דבר רק בתקופה של השנה, תקופה אחרת. לכן כשאנחנו מעידים ואומרים בערב שבת, ויכולו השמיים והארץ וכל צבעה, ויכל אלוהים וכו, וכו' וכו'. אנחנו בעצם מעידים בזה, על אמונתנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם לא קדמון. העולם לא היה תמיד, יש לו התחלה. בזה אנחנו מקיימים את תכלית הרצון האלוהי, לגלות, כי זה מה שהוא רצה, שנגלה. העדות הזאת הופכת אותנו לשותפים במעשה בראשית, כמו שני שותפים שאפילו שאחד מהם בלבד משקיע את הכסף, והשני מפתח את העסק, הרי ששניהם מתחלקים ברווחים <laughs> בשווה. אותו דבר דיין Din emet אמת לאמיתו, גם כן shutaf lama למה? כי הוא מאפשר. בגלל הדין shelo שלו והצודק שלו, הוא מאפשר את קיום העולם. העולם עומד על שלושה דברים, אחד מהם זה הדין. האמת. איך השותפות הזאת באה לידי ביטוי בחג הסוכות? תכף נגיע לזה. אבל יש לי עוד אחת כזאת. כל האוכל מצא כל הימים. אגב מצאות. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אמרתי לכם או לא אמרתי לכם? הקדוש כל רוצה שותפים שהוא הכניס לנו כמעט את כל המצוות, והוא אומר לנו, תעשו את זה, אתם שותפים. תוכלו מצות בחג המצות. תהפכו להיות שותפים שלי, לא שותפים סתם. כאילו אתם איתי בבריאת העולם. וגם זה צריך כמובן ברור, אבל אנחנו נסתפק בעניינים האלה, כדי לחתום את שיעורנו, בשאלות שאתם יכולים לשאול. ולהבין שמדובר אנחנו בתקופה כל כך מיוחדת, אחותמת את история הישנה, ומעבירה אותנו דרך יפוס למנגנון חדש, למיוחד חדש פה. אנחנו יכולים להמשיך כל הלيلة, אבל יש לIOD שיחורים. ואני צריך להפסיק בין שתי השורות האלה. יש עוד תשע דקות, שמונה דקות לקamera שלות. שalom.
0: שalom וברכה. איך אחד ב heads של אחד משרת התותנה. לקרבה יותר גדולה.
1: שוט מאוד. קרובין
0: שכול הדברים לתקשרים בבדיאבאד, כן. לא מילח תחתי לא. אני כל בשביל לי תרבל
1: נכון. קודם כל זה אבל שוקה עצמה אני לוקח אותה כהירח, כהירח אבסולוטי. אני לא מדבר עכשיו שוקה עם סימן פלוס או מינוס התשוקה היא אנרגיה, התשוקה היא דחף חזק מאוד, שהקשה אפילו לעמוד, פשוט, לנווט את התשוקה הזאת, לחלק הטוב. <תשוק> אותה תשוקה שמשכה אותי, אותה תשוקה אותי, אותה תשוקה שמשכה אותי לחטא, אם אני משתמש בה, והופך אותה, התקפיה והתהפחה, פשוט מאוד הופכת להיות בשבילי המנוע הכי חזק שיש. אין יותר חזק מזה. למה דוד המלך תמיד רצה לזכור את מה שהביא אותו וחתתי נקדי תמיד. כדי שיהיה לפחות את אותו הכוח שדחף אותי לרע, שיתחוף אותי עכשיו לטוב. זה הסוד הגדול, רבותיי. אל תיפלו לקטנות. תיקחו את הערך של הכוח הזה ותשתמשו בו. לא שוברים את היצר. פשוט נותנים לו כיוון חדש.
0: שנייה לסליחה, לגבير ארבעה מיוחדים הללו שיאנה רבה. מה מה קורה, מה קורה לפניך הזיבוק? בcz עכשיו ציאנו כמו שאמרת את כל התעלים, אנחנו מוכנים. עכשיו ופנים, אנחנו וסליח... בעצם
1: בחותם. יש חותם יש... וחותם בתוך חותם. זה אומרת שכול המנגנונים עכשיו מוחנ, אנחנו בעצם ארבע ארבע הזיבוק. זה מדרגה של צוקה, אילאית מאוד. אנחנו יכולים לדמיין את זה פשוט בחיים שלנו. אני לא ממציא דברים. כשהרמב״ם רוצה לומר לי כמה אני צריך להיות קרוב לשם, ונותן לי דוגמה של משיכה לאישה. מעניין מאוד. אין לו דוגמה אחרת? זה מה שבעצם... מתרחש בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל כמובן במימדים אסטרונומיים. לא להישאר קטנים למימד גופני, התשוקתי, הבשרי, אבל עצם המנוע הוא עצום, רבותיי, שום דבר לא יכול לעמוד בפניו. ולכן ברגע הזה, בלילה הזה, אנחנו חותמים את כל זה הישועה הגדולה, הושענה רבה. הרי אפשר עוד שלה קטנה? כן. המדרגה זה, אפשר להגיד מדרגה של נדה ואביהו, שבה רבה אמש אש השם? כן. מדרגה, הבעיה זה עוד כלומר, שם היה כיוון ממתה למעלה. אתם זוכרים את הבעייתיות שיש בזה. אמרנו שכל הכוונה שלנו היא לאפשר לא יתברך לרדת, בשום פנים ואופן לא לעלות. זהו. אבל אתה מדבר על תשוקה שצריכה להתעורר בנו, להתחבר אליו. מבחינת תשוקה הם גדולים. אף אחד לא סתר את התשוקה שלהם. הם עד היום נקראים גדולים ממשה ואהרון. מבחינת
0: התשוקה.
1: מבחינת התשוקה, זה הערך האבסולוטי. ערך אבסולוטי זה בלי סימנים, לא של פלוס ולא של מינוס. זה המנוע בעצמו. זה כמו מנוע. אתה יודע שמנוע, אם את הפלוס ואת המינוס, הוא מסתובב הפוך. חשמלי. זה אותו דבר. אותו דבר. פשוט צריך להבין, לפי הלימודים של האמונה שלנו, שאמונה זה תמיד ממעלה למטה. זהו. תודה. באהבה. חבותיי, תודה רבה לכולכם. שיהיה לכם ערב מענה. אני מקווה שתמשיכו, שלחתי לכם כמה שיעורים שיצאו מהתנור. אז תעבירו גם לחברים, אני רואה כמה פנים חביבים, שהתגעגעתי אליהם, אז uh, בעזרת השם של אחים והאחיות נפלאים, תודה רבה לכולכם, פריקת השם עליכם, ובעזרת השם יזכה לחותם הגדול, ולחתונה הגדולה בין השמיים והארץ, הרי המגמה של כל חג הסוכות, חג הסוכות זה חיבור בין שמיים וארץ, אין יותר גדול מזה, לא סתם שם שמיים חל על הסוכה, כיוון שבתוך הסוכה הזאת, שם הוויה ושם עדנות, אין יותר גדול מזה, אז ברכת השם על כולנו, ושנזכה גם כן, למספר הזה, תשעים של הגמטריה של הסוכה, תודה לכולכם.
0: מולי לצמח.
1: אמן. תודה רבה. תודה, ישר כוח. תודה רבה. הרבה בריאות, סקל שנים רבות ונעימות, אמן. אמן, כן, היא רצון. תודה רבה לכל החברים.
0: עם התלהבות
1: כזאת, חייב להבות.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: אמן. מזל טוב, הרבה בריאות.
0: תודה
1: אני אשכים. אני משתמש במזל הזה שיורד עליי כדי להשפיע עליכם את כל הטוב.
0: אנחנו מרגישים. שלום.
1: בעזרת השם, להרעיף עליכם ממש עד בלי שלכם לקבל
0: תודה,
1: תודה רבה, תודה צדיקים, תודה. חג
0: שמח. חג שמח, תודה. חג שמח, יואל, כל הכבוד. חג שמח, שלום. השיעור תעלה יירב בזאת השם לאתר של הרב יואל, www.rawayuel.com זה אתר הזה, שתכירו, מי שלא מכיר. אתם יכולים פה לשאול שאלה לרב אם אתם רוצים. שיהיה לכם ערב טוב